0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des plus terribles créatures du folklore et des superstitions, à savoir le cauchemar. Et là, vous vous dites sûrement que le cauchemar est surtout connu pour être un mauvais rêve, pas très agréable. Mais en réalité, dans les légendes anciennes, le cauchemar était bel et bien une créature qui venait tourmenter les dormeurs. Il nous est tous déjà arrivé de nous réveiller en sueur, pris de terreur ou dans une situation d'affolement. Vous avez fait un cauchemar, un élément plutôt courant, jamais agréable, qui trouve ses origines dans plusieurs facteurs psychosomatiques. Anxiété, peur, tristesse, désespoir, traumatisme, un mauvais film d'horreur et bien d'autres raisons seraient la cause de nos terreurs nocturnes. Mais l'origine du mot cauchemar puise ses origines bien avant la naissance de la science psychanalytique. Cela vient du folklore et des anciennes traditions. Dans les croyances populaires, l'origine des terreurs nocturnes était le fait d'une créature qui s'appelait le cauchemar. L'étymologie du mot viendrait de l'ancien Picard, « cocher » au XIIe siècle, qui voulait dire « presser » ou « appuyer sur » ou encore « fouler ». Puis « mar en néerlandais voulait dire « fantôme ». On aurait donc affaire à un fantôme qui écrase ou qui appuie lourdement. On va trouver des variables du terme suivant les régions. Ainsi on trouve le coquemar au XVIIIe siècle en France, qui devient le cauchemar au siècle suivant, le chausseur dans le Jura, le chausse en Franche-Comté, dans la région de Lyon, on lui donnait le nom de coque vieille. En Isère, c'était le chauchis En Languedoc, le chaou chez vieillot. Et pour finir, le célèbre croque mitaine, dont l'on raconte encore la légende pour faire peur aux enfants. Le cauchemar était donc un fantôme, mar ou mara, ou encore un revenant qui presse ou qui appuie sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'était nous bien sûr. L'origine du cauchemar est difficile à définir et surtout variable. Parfois, il s'agit d'une âme en peine torturée qui ne trouvait pas le repos et qui venait tourmenter les dormeurs pour chercher de l'attention. D'autres fois, il s'agit d'un revenant, comprené d'une personne décédée qui sort de son tombeau, habituellement un ancien sorcier qui vient se nourrir de l'énergie vitale de ses victimes endormies. Sous cette forme, le cauchemar appartient à la famille des vampires qui ne se nourrit pas de sang mais de l'âme de ses victimes. Pour finir, le cauchemar pouvait appartenir à la famille des mauvais génies, des entités du monde invisible de la même façon que les incubes, succubes et autres lémures des traditions gréco-romaines. Plus tard, dans les traditions de la démonologie chrétienne, les cauchemars furent considérés comme les serviteurs du démon Belzébuth, qui venait tourmenter les âmes pour les faire mourir ou les pousser à la folie ou au suicide à cause des terreurs nocturnes. En Italie, on considérait que le cauchemar prenait l'apparence d'un chat pour se déplacer discrètement de maison en maison. Quelle que soit sa nature, le mode opératoire reste le même. Le cauchemar se glisse à l'intérieur de la maison, comme une brume vaporeuse ou métamorphosée en petit animal, il pouvait alors franchir les serrures des portes ou entrer par les fenêtres. Une fois dans la chambre, il s'installait sur sa victime de tout son poids afin de le maintenir piégé et de la dévorer au sens énergétique. Lorsque l'on se réveillait avec le souffle coupé, une forte douleur sur la poitrine ou encore en sueur, c'était le signe qu'un cauchemar était venu nous visiter. Pour faire simple, c'est la description de la situation que l'on connaît tous après avoir fait un mauvais rêve. Mais bien plus encore, le cauchemar est une créature tenace et persistante. Lorsqu'elle choisit une victime, elle peut la persécuter pendant une très longue période qui peut la conduire au déclin physique étant donné que la créature se nourrit de son énergie. Le cauchemar pouvait également violenter le dormeur en lui arrachant des cheveux et d'autres marques de contusions corporelle. Une calvitie soudaine était souvent la preuve de l'envoûtement d'un cauchemar. Parfois, ces mauvais génies pouvaient même conduire à la mort par suffocation. D'où l'importance de se prémunir de leur malveillance, ou dans le pire des cas, de les chasser avant que la situation ne devienne catastrophique. Chez les anciens Scandinaves et Germaniques, la croyance était très présente et abondante dans la littérature populaire. Le cauchemar, plus simplement appelé Marat, ou esprit malfaisant, ne s'attaquait pas uniquement aux humains, mais également aux arbres. On disait que lorsqu'un bel arbre perdait soudainement ses branches, c'était dû à la présence d'un Marat. Les textes mythologiques de Snorri Sturluson font régulièrement allusion à ces créatures. De ce fait, dans les croyances des pays du Nord, le cauchemar entre en relation avec la notion du double ou de l'alter ego, le œgre. Dans les croyances scandinaves, chaque homme et femme possède un double qu'il peut projeter pendant le sommeil. Certains sorciers utilisent leur œgre de façon malveillante pour tourmenter leurs semblables. Ils projettent leur double qui vont aller tourmenter un ennemi ou une proie sous la forme du cauchemar. On trouve des mythes équivalents dans les Pyrénées avec le saramoka, qui veut dire serrer la poitrine ou faire poids sur le ventre, comme un cauchemar. Il s'agissait d'un esprit féminin ou d'une sorcière envoyant son double afin de voler l'énergie vitale de ses victimes. Le saramoca s'attaquait principalement aux nourrissons qu'elle faisait mourir dans leur sommeil. On s'attelait alors à débusquer la sorcière responsable de ses méfaits et plusieurs procès pour sorcellerie ont eu lieu sous ce chef d'accusation. Comme toute tradition du folklore, il était nécessaire de se protéger des cauchemars, Mara et autres saramoka. Pour cela, on disposait des amulettes aux portes et aux fenêtres afin de les empêcher d'entrer dans la maison. On disposait des gousses d'ail, comme pour les autres revenants de type vampire, qui avaient des vertus pour chasser les mauvais esprits. Dans le cas où la créature parvenait tout de même à entrer dans la chambre et que la victime sentait ses forces s'amoindrir à la suite de plusieurs nuits tourmentées, on prenait un peigne aux longues dents acérées que l'on disposait verticalement sur la poitrine. Ainsi, lorsque le cauchemar prendrait place sur le dormeur, il se piquerait violemment et ne reviendrait plus. Si l'on se réveillait en sursaut et en sueur pendant la nuit avec le souffle coupé, il était de bonne augure de disposer d'un couteau dans la pièce afin de frapper dans l'air pour chasser l'entité malveillante qui rôdait peut-être encore dans la pièce. Plus simplement, il était conseillé de dormir avec les bras croisés sur la poitrine et de réciter trois fois cette formule. « Je me coucherai et je dormirai en paix car toi seul, éternel, me feras habiller en assurance. Ainsi soit-il. » Comme vous pouvez le voir, il faudra attendre le 19e voire même le 20e siècle afin qu'une explication rationnelle, si l'on peut dire, soit proposée pour expliquer les terreurs nocturnes, les angoisses et plus généralement toutes les manifestations qui se déroulent lors de nos rêves. D'ailleurs, si l'on remonte dans des temps plus anciens encore que la légende du cauchemar, qui est, comme vous l'aurez compris, un mythe invariant, qui se retrouve à toute époque et dans toutes les cultures, et eh bien si nous remontons dans la première civilisation connue, à savoir en Mésopotamie au temps de Sumer et Akkad, eh bien on s'aperçoit déjà qu'à cette époque, on considérait que les choses malveillantes qui nous arrivaient dans la vie de tous les jours, mais également pendant nos rêves, étaient dues à des entités malveillantes que l'on pourrait catégoriser sous le nom de démons. Et il était nécessaire de pratiquer des rites d'exorcisme afin de chasser ces mauvais esprits. Mais si l'on remonte plus loin encore, on observe que dans le culte des ancêtres, qui était notamment présent à la période proto-historique et même préhistorique, eh bien on redoutait le retour des morts. On avait peur que les défunts, s'ils étaient contrariés, viennent tourmenter les vivants. Et il existait encore une fois de nombreux processus, rituels, lors des rites funéraires mais également dans les exorcismes, afin de se prémunir de la colère des défunts. On voit tout simplement que le cauchemar est l'un de ces vestiges des éléments religieux Précédent qui a survécu dans le monde de la superstition ou dans le folklore et qui est toujours présent à toutes les époques jusqu'à l'apparition de la science moderne. Néanmoins, apportons quelques nuances à cette affaire. Tout d'abord, il peut sembler totalement désuet dans le monde moderne de croire à la réalité d'entités malfaisantes ou de fantômes tourmenteurs qui viendraient vous ennuyer pendant votre sommeil. Bien sûr, de nos jours, il est accepté que les cauchemars sont basés sur nos angoisses, nos peurs, nos terreurs, nos différents tourments mentaux, si l'on peut dire, ou psychiques. Et de ce fait, une bonne vieille psychothérapie et des anxiolytiques permettraient de canaliser ou éventuellement de régler le problème. Mais ce que l'on constate d'un autre côté, c'est que les méthodes anciennes basées sur le folklore et les superstitions étaient tout aussi fonctionnelles. Et là, c'est tout à fait intéressant, puisque que le cauchemar en tant qu'entité existe ou n'existe pas, eh bien les méthodes pour le chasser avaient un effet bénéfique sur les individus. Or, ne croyons pas que les gens de l'époque ancienne étaient plus idiots que nous. Certes, ils avaient leurs croyances. Ils croyaient réellement que les cauchemars étaient des entités réelles qui pouvaient venir les ennuyer. Alors peut-être que c'était basé sur l'autosuggestion, un phénomène psychique divers et varié. Mais peu importe. Ce que l'on constate, c'est que leurs méthodes rituelles pour les chasser étaient tout aussi fonctionnelles. Pour eux, que le sont aujourd'hui pour nous la psychothérapie et les anxiolytiques. Alors, déposer des gousses d'ail sur les fenêtres, sur les portes, disposer un peigne sur son ventre, chasser dans la pièce avec une pointe de fer pour chasser les entités malveillantes, pouvait apporter un bien-être pour les personnes des temps anciens. Alors, pour conclure, que ce soit les méthodes modernes qui sont basées sur une psychanalyse passive, si l'on peut dire, d'analyse de notre inconscient et de notre subconscient, ou que ce soit la méthode ancienne qui consistait en des rites opératifs de folklore et de superstition, et eh bien dans les deux cas, cela stimulait la volonté et par force d'autosuggestion, nous pouvions chasser la créature qu'elle soit réelle ou imaginée. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de ce folklore autour du cauchemar. Pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité. Et moi, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des sciences occultes et d'autres sujets historiques, mythologiques et archéologiques. À très bientôt